La relación entre la moda y la música es de absoluta y mutua creatividad. Las influencias de parte y parte han resultado en algunas de las creaciones de moda más dinámicas en la cultura popular. Algunas existen como creaciones memorables para los shows en vivo y el video musical. Otras se convierten en tendencias de moda duraderas que se instalan en la cultura para volverse notables, referenciables y trascendentes. La música es moda. La moda es música. Música. Cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disjockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. La música ha sido, para muchas personas, una forma de desestresarse, alegrar un día aburrido, expresar sus sentimientos y muchas cosas más. La moda también se usa y puede ser una forma de expresar esos sentimientos. Como medios de expresión, la moda y la música se funden en una sola. Por lo tanto, tienen una influencia mutua. Se puede obtener fácilmente una idea básica de la personalidad, las preferencias y el carácter de alguien a través de su closet o a través de su lista de reproducción favorita. La moda es uno de los signos más claros de los tiempos y dice mucho más de nuestra sociedad de lo que creemos. Aunque la moda se ha creado históricamente para ser utilitaria, se produjo un cambio muy importante en los últimos 100 años más o menos. En lugar de preocuparse de que la moda se considerara útil, la gente comenzó a verla vinculada a las tendencias musicales del momento. La razón por la cual la moda y la música se vincularon es porque la música se convirtió en un método para mostrar individualidad, creencias políticas, ideas y muchas cosas más en lugar de simplemente entretenimiento homogeneizado. Cómo la música influyó en la moda y viceversa se puede ver en casi todas las décadas del siglo pasado y de este. Cada década ejemplificó que también la moda se convirtió en un reflejo de las tendencias musicales y cómo la música se vio afectada por la moda. Las flappers en los años 20. Aunque la música jazz pueda parecer calmada, limpia e inocente para los estándares actuales, en realidad fue extremadamente escandalosa durante sus primeros años. Fue impactante para el público debido a la forma en la que ciertos músicos aludieron a cosas que se clasificaban como adultas. Porque el jazz fue una de las primeras formas de música que se tocó casi exclusivamente en clubes nocturnos y bares clandestinos y que contaba con la asistencia de personas de diferentes razas. Además, la música jazz también tendía a tener fuertes matices feministas. Y entonces, como resultado aparecieron las flappers. The flapper represented the liberated American woman. This was unlike anything anyone had ever seen at this point in American culture. Este fue el término que se utilizó en toda una generación de jóvenes occidentales que eran fanáticas del jazz. Usaban ropa que se oponía a los roles tradicionales de las mujeres, los vestidos cortos, faldas abiertas, sin sostenes. También dejaron en claro cuál era su posición sobre los derechos civiles. Las flappers 
eran vistas como descaradas en esos momentos por usar maquillaje excesivo, beber alcohol, fumar cigarrillos en público, conducir automóviles, tratar el sexo de manera informal, básicamente por burlarse de las normas sociales y sexuales existentes en ese momento. Fueron ícono de la turbulencia social, política y el creciente intercambio cultural transatlántico que siguió al final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918. La muerte de un gran número de hombres jóvenes en la guerra y la epidemia del Spanish Flu. En octubre de 1918, que en ese mismo año mató entre 20 y 40 millones de personas, creó en los jóvenes la sensación de que la vida era muy, muy corta y podría terminar en cualquier momento. Por lo tanto, las mujeres jóvenes querían pasar su juventud disfrutando de su vida y su libertad en lugar de quedarse en la casa y esperar a que un hombre se casara con ellas. La cultura flapper también fue crucial como detonante de la migración de la cultura del jazz desde Estados Unidos hacia Europa. Ya para la década del 30, los estadounidenses estaban luchando con el impacto de la Gran Depresión. Que a menudo influyó en la música durante esa época, la música popular estadounidense de la década del 30 reflejó esas condiciones culturales y sociales que dieron forma a la identidad de ese país durante ese periodo. La música se convirtió en una forma de escapar de esa horrible realidad que para muchos existía. Muchas personas perdieron sus empleos y luchaban por sobrevivir. La música entonces cambió drásticamente durante esta década. De un sonido dulce, suave e inquebrantable de las bandas de jazz a unos arreglos de trompeta mucho más rítmicos que involucraban ya la era swing. Artistas como Benny Goodman... Tommy Dorsey. La música se combinaba con el baile. Los jóvenes querían emular a las Andrew Sisters, a Fred Astaire, Bing Crosby, Billy Holiday. Shirley Temple y muchos más. La moda en los Estados Unidos durante la década del 30, por ejemplo, fue muy pobre debido a las condiciones de vida y a las posiciones financieras en las que se encontraban muchas personas debido a la Gran Depresión. Eran épocas en las que la ropa era reparada en lugar de ser reemplazada. Pero esto no impidió que fluyera la creatividad en medio de la crisis. Los dobladillos cayeron al tobillo, los escotes se bajaron y eran más anchos. A menudo muy acompañados con collares y otros accesorios. Como las cremalleras eran menos costosas, se pusieron de moda y reemplazaron a los botones. La música a volúmenes altos y velocidades rápidas se usó inconscientemente como una forma de acelerar el tiempo, a ver si de pronto de esa forma 
pensaban, podríamos salir rápido de la depresión del día a día. We are now in this war. We're all in it, all the way. Every single man, woman and child is a partner in the most tremendous undertaking of our American history. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la vida cambió para el mundo entero. Se requería que las mujeres hicieran una contribución al esfuerzo de la guerra y con las mujeres trabajando, la moda tuvo un gran impacto. Después de décadas de libertad y opulencia, las limitaciones económicas y un sentimiento de responsabilidad social golpearon al mundo de la moda, creando una nueva utilidad y una nueva austeridad. Las mujeres vestían uniforme. La década del 40 fue también muy influyente en la moda masculina, ya que todos querían verse como los actores de Hollywood que siempre parecía que estuvieran listos para una sesión de fotos de alguna revista. La música trajo una sensación de comodidad a esta moda de 1940 que los hombres usaban por todo el mundo. Trajes, camisas, corbatas, sombreros, pantalones... Y si usted era hombre en la década del 40, usted se iba a algún club a gastar el dinero que tanto le costó ganar con tal de escuchar a Harry Belafonte shake, 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 Sinora, shake your body o a Frank Sinatra. I'll be seeing you in all the old familiar places. Se formó un estilo musical positivo a principios de los años 40. El estilo musical de las Big Bands creó una distracción muy alentadora apartando a la gente de la guerra. Músicos muy famosos en esa época incluyeron a Benny Goodman y Count Basie. El estilo musical de la década de los 40 influiría más adelante en el estilo de rock and roll de los años 50. Hacia finales de la década del 40, las jóvenes adolescentes estadounidenses que eran conocidas como las Bobby Soxers se hicieron muy famosas no solamente por su moda, sino también por ese frenético fanatismo y esa adulación que tenían por los cantantes masculinos como Frank Sinatra, por ejemplo. I'm in love with a robot Cause she loves me way better than you Wait, hold, hold on, hey Nelson las Bobby Soxers usaban calcetines, cintas en el pelo, jeans enrollados, faldas con bordado francés y blusas que para su momento eran un poco más atrevidas de lo normal. Las Bobby Soxers eran una aparición extraña en la cultura de la moda musical porque los hombres, generalmente, fueron quienes lideraron la mayoría de las innovaciones en este aspecto, al menos en esas épocas. Pero la moda también cambió en la década del 50. La televisión, el cine y, por supuesto, la música se hicieron más accesibles al público. You can tune in this wonderful new Westinghouse television set with just one hand because it has the sensational new Westinghouse single dial control. 
Con esa gran visibilidad que tenían las estrellas de cine y un poco más tarde los artistas de rock and roll, comenzó a surgir una nueva demanda. Los adolescentes comenzaron a querer ropa que se pareciera a la que usaban sus ídolos favoritos. El mercado creció hasta el punto en que los diseñadores ya no pudieron ignorarlo. De esta forma, nació la moda adolescente como industria en el mundo. La moda de los años 50 se caracteriza por los jeans, los trajes de franela, los vestidos de cintura ajustada, las faldas, los tacones. En fin, la gente comenzó a interesarse por los diseñadores franceses, copiaron modas de Dior, de Chanel. Los roles de género se establecieron firmemente en la década del 50, por lo que las mujeres usaban vestidos muy femeninos, mientras que los hombres se apegaban a un atuendo de trabajo mucho más tradicional. Los accesorios populares de la década del 50 incluían gafas, sombreros, bolsos, tacones altos. Las mujeres también comenzaron a usar cosméticos, sombras de ojos, lápiz de labios. El peinado fue una característica importante de la moda de los 50. Un estilo popular en las mujeres incluía el pelo más corto, rizado, ondulado. Todo muy influenciado por la música. La década del 50 marcó el comienzo del rock and roll. La música a veces era vista como inmoral, pero era muy querida por los adolescentes rebeldes de ese momento. Y por supuesto, el artista más popular y que más influenció la moda de los años 50 fue Elvis Presley. Obviamente también lo hicieron Buddy Holly, Bill Holly, Little Richard y Chuck Berry. La ropa que usaban estas estrellas de rock and roll exageraba la estética que ya existía y era predominante de la América Negra. Como en todas las épocas, también había haters, había detractores que criticaron a los artistas de rock and roll por estar fuera de las corrientes normales. Y además etiquetaron a la moda, a la música y a todos los movimientos de baile relacionados con el rock and roll como alineados con el demonio. Las rocolas se hicieron muy populares en los restaurantes y en las heladerías donde estos adolescentes se reunían. Este reproductor de música funcionaba con monedas y permitía que los jóvenes pusieran esas canciones que eran populares en su época. Otro gran ícono de la década del 50 fue Marilyn Monroe. After a year's absence, Marilyn Monroe flew back to Los Angeles from New York. Ella fue cantante, actriz, modelo e influyó tanto en la música de los años 50 como en la moda. Marilyn es especialmente conocida por su película Los Caballeros las Prefieren Rubias en 1953 y ahí había una canción llamada Diamonds Are Girls' Best Friend. Que impulsó de inmediato un deseo generacional femenino de ser todas tratadas con lujos y joyas por parte de los hombres. Esto influenciaría mucho más adelante a Madonna también en canciones como Material Girl. 
pero ya llegaremos allá. Durante los años 50, por los lados de Londres, se comenzaron a escuchar versiones más modernas de jazz. A esta gente se le conocía como modernistas y luego, en los años 60, esta subcultura de los modernistas sería la que influenciaría fuertemente los comienzos del ska, del R&B y del soul. Posteriormente, los grupos juveniles de la clase trabajadora, los chicos Kosh, y a finales de la década del 50, los Teddy Boys, comenzaron a manifestar su descontento con las normas de la sociedad y adoptaron tendencias narcisistas, llamadas dandies. Usaban chaquetas largas que se cortaban en forma de cortina con cuellos y puños de terciopelo, calcetines brillantes en los tobillos, corbatas delgadas y pantalones que parecían usados en la época de Eduardo VII. Los años 60 fueron una década importante para la moda porque era la primera vez en la historia que la ropa se orientaba hacia el mercado juvenil. El poder del mercado de los adolescentes y los adultos jóvenes era demasiado grande como para ignorarlo. La escena musical fue la voz de esa generación e influyó fuertemente en las modas icónicas que se crearon durante esa década. El primer gran movimiento de moda de los años 60 surgió en Gran Bretaña. Donde The Beatles, The Rolling Stones y varias otras bandas de pop y rock eran inmensamente populares. En esa década, la diseñadora Mary Quant creó la icónica minifalda. She's still the biggest name in fashion. A massive 90% had heard of Mary Quant. Que fue una respuesta a esa actitud juvenil, rebelde y al mismo tiempo divertida que se extendía por todo el país. Por eso, la capital del Reino Unido se hizo conocer como Swing in London. This, ladies and gentlemen, is London. Swinging London, it's been called. Social rebels have taken over in what seems more like an invasion than a revolution. Because they've got their own new language that is way out and weird, to say the least. Y pronto, las modas aerodinámicas y de colores brillantes estaban de moda en Europa y también en América. Durante la segunda mitad de los años 60, el festival de Woodstock y artistas como Jimi Hendrix y Janis Joplin influyeron en el movimiento hippie que se originó en San Francisco, California. La prevalencia del amor libre, las drogas recreativas y la música psicodélica se hizo evidente en la moda. La ropa para hombres y mujeres se volvió holgada, relajada, con estampados de colores brillantes y con patrones muy influenciados por otras culturas, incluyendo a los aborígenes norteamericanos. Los pantalones eran de bota campana, las blusas y los estampados se hicieron muy populares. 
Los años 60 fueron una década políticamente muy cargada y muchos artistas populares surgieron con su postura sobre la guerra, el racismo y el gobierno. Bob Dylan. Al igual que Johnny Mitchell. Fueron artistas importantísimos en los años 60 y los fanáticos pronto copiaron su sentido de la moda. El reflejo de la clase trabajadora norteamericana y el sentido de protesta se veían reflejados en las chaquetas de estilo militar, que luego fueron muy importantes en el punk. Y el punk surgió como un movimiento musical que comenzó a partir de la cultura mod. Muchos punks también disfrutaron del ska, del reggae, del soul. Sin embargo, esta escena musical se hizo rápidamente conocida por la música rock más agresiva, con elementos de ska muy metidos en sus mezclas. La multitud punk también evolucionó para convertirse en un movimiento social. Debido al profundo enfoque de la música punk en la individualidad y la libertad, muchas personas se unieron a la escena punk como una forma de hacerle pistola al status quo. Y si lo piensan, tiene todo el sentido, porque la moda punk siempre se trató de artículos hechos a mano, pelo de colores y un aspecto muy muy diferente al de los miembros típicos de la sociedad que predominaban esos momentos. Después de todo, ¿qué mejor manera de mostrar su estilo individualista que verse totalmente diferente a todos los demás? El punk históricamente se considera como la primera subcultura de música real que existe y el glam rock sería el siguiente En la década del 70 gran parte de los principales medios de comunicación se centraron en tener más y mejores efectos Star Wars se convirtió en una de las primeras franquicias de películas que usaban una gran cantidad de efectos especiales. Y esto ayudó también a que fuera una de las primeras décadas en las que la ciencia ficción se convertiría en un punto importantísimo para la cultura pop. No es sorprendente entonces que muchos músicos comenzaran a inspirarse en la ciencia ficción. David Bowie, por ejemplo. Gary Glitter. Y bandas como Kiss comenzaron a aumentar su talento para el espectáculo y también a agregar historias de fondo y muchas de ciencia ficción en sus shows. Como resultado, nació el glam rock. El alter ego de David Bowie distorsionó mucho las ideas sobre género y sobre moda en los años 70. Una estrella que se presentaba en los escenarios con mallas y pintura en la cara, 
era el camaleón del estilo definitivamente. David Bowie transformó su aspecto una y otra vez a lo largo de su carrera. Fue uno de los que cambió la moda en los años 70 para siempre. Muchos íconos existieron en la década del 70. Cher, por ejemplo, lanzó 10 álbumes en esa década, lo que significa simplemente que estaba absolutamente en todas partes. Hizo parte de todas las tendencias que esa década tuvo para ofrecer. Era la personificación de la moda de los años 70. Y todavía, hoy en día, se le considera una leyenda absoluta. Estudio 54 en New York fue el lugar en el que había que estar. Andy Warhol, Calvin Klein, Desde Andy Warhol hasta Yves Saint Laurent, cualquiera que fuera alguien debía estar ahí. Saturday Night Fever llegó a los cines en 1977 y el mundo se enamoró perdidamente de la discoteca. Y obviamente de John Travolta. Su forma de vestir hizo que todos buscaran sus plataformas y se pusieran a bailar sin problema. Aparecen entonces Agneta, Bjorn, Benny y Annie Fred, que tomaron las primeras letras de sus nombres para llamar a su grupo ABBA. Interrumpieron en la escena de la música y la moda en 1972, introduciendo por primera vez en el Reino Unido el concepto de Scandi Cool. Sus pintas eran escandalosas, pero le encantaban al mundo entero. Imagínese pantalones cortos de lentejuelas, botas plateadas de luna, en todo el cuarteto, hombres y mujeres, todos vestidos con kimonos blancos, simplemente era glorioso. De repente, unas gafas se asoman. Unas gafas con lentes polarizados. Cuando se trataba de la moda de la década del 70, el accesorio imprescindible era ese. Y nadie supo llevarlo mejor desde esas épocas hasta el día de hoy como Elton John. El mercado del jean explotó por completo en la década del 70. Y fue Debbie Harry quien se dio cuenta de la tendencia desde el principio, justo cuando Blondie despegó y la era del punk entró en acción. Teniendo en cuenta que la cultura juvenil se había convertido en un importante mercado de la moda, no sorprende que muchas tiendas underground comenzaran a ofrecer ropa y accesorios que se parecieran a lo que usaban los glam rockers. Como resultado, muchos estudiantes de moda consideran que el glam rock es una de las primeras subculturas de pop actuales. Uno de los derivados más conocidos del glam rock fue la música gótica. Originalmente la música gótica comenzó como Death Rock, que es casi tan oscura y sombría como uno podría esperar. El rock de la muerte, como se le llamaba, se convirtió en synth pop, new wave y otros géneros similares. La mayoría de estos géneros musicales se vincularon con otros hábitos, como usar películas de terror negras y amorosas al mismo tiempo, y simplemente disfrutar el lado oscuro de la vida. 
Esto vino muy ligado de una forma muy particular de vestir. Negro, oscuro, con pestañina. Llegan entonces los maravillosos años 80. Madonna, Run DMC, Duran Duran, Boy George, Cindy Lauper, Prince, Michael Jackson. Los años 80 fueron una era mucho más potente que traspasó los límites en música, moda y cultura pop. Mucho más de lo que la gente cree. El nacimiento de MTV y decenas de megaestrellas fotogénicas del pop, el rock, New Wave y mucho más. Hi, you're watching MTV, music television, all day, all night, all video music. Ayudaron a transmitir sonidos y fashion de una manera viral inmediata. Y eso que no existía internet en esos momentos. Ese estilo callejero que impregna mucho esta década actual también comenzó en los años 80, particularmente en el floreciente mundo del hip hop. El nacimiento de la cultura de las zapatillas deportivas es el nacimiento de un estilo que le daría la vuelta al mundo. Hoy en día, la idea de que un rapero trabaje con una gran marca es tan sinónimo del hip hop como una tornamesa Technics. Pero ese no fue el caso cuando Adidas y Run DMC se unieron a finales de la década del 80. El single My Adidas se lanzó un 29 de mayo de 1986. A pesar de su importancia cultural, no es la mejor canción de Run DMC. Y aunque pareciera una publicidad pagada, realmente fue más una carta de amor. Cuando Run DMC lanzó su primer sencillo en 1983, la Adidas Superstar eran simplemente unos viejos zapatos de baloncesto que originalmente eran usados por los jugadores en 1969. La forma en que Run DMC usó los Superstars era muy interesante. Comenzaron entonces a usar las zapatillas Adidas sin cordones. Esto como un guiño a las prisiones, donde fueron retirados los cordones de los zapatos para evitar que los presos se ahorcaran con ellos. Los jeans negros, las chaquetas de cuero, las gafas y las cadenas de oro habían sido durante mucho tiempo el aspecto de los estafadores de Nueva York en las calles. Pero a medida que los artistas populares como Grandmaster Flash fueron empujados de manera extravagante por la época post-disco, de igual manera Ron DMC adoptó esas tendencias de la calle. La década del 80 trajo consigo nuevas bandas denominadas románticas, como Duran Duran, Culture Club, Spando Ballet, y los fanáticos se ponían maquillaje, cuevs, hacían de la extravagancia una moda. La cima de estos nuevos románticos fue el Blitz Club de Londres, que durante un tiempo empleó a Boy George como asistente en el guardarropa. Los niños Blitz, como se les conocía, usaban satín, bufandas impermeables y grandes cantidades de maquillaje en una gran mezcla de género. The pop music scene and the fashion scene have been influenced by a new youth cult, the new romantics or the Blitz kids. 
Otras modas de los años 80 incluían estilos de peinado altos y con laca que venían heredados tanto del punk como del glam rock. Los pantalones iban pegados, las chaquetas ajustadas, los cuellos levantados y las camisetas simples eran elegantes. A diferencia de los rockeros punk, New Romantics intentó seguir un estilo sin parecerse a nadie más. Duran Duran, por ejemplo, fue una de las bandas más grandes de la década del 80. Eran adorados por la princesa Diana y admirados por Andy Warhol. Pero aparte de la música, reconocieron la importancia de la imagen y para eso trajeron diseñadores de moda. También fueron unos de los primeros en utilizar directores profesionales para sus videos musicales. La fuerte promoción discográfica los convirtió rápidamente en latidos para el corazón adolescente de los 80. Tuvieron éxitos gigantes en esa década como Río. It's there something I should know. The Reflex. Y fueron una de las pocas bandas británicas que llegaron a la cima de los listados en los Estados Unidos. Los jeans rasgados, los colores neón y el pelo engominado llegaron a las chicas de los 80 gracias a un trío llamado Bananarama. Seguro la recuerdan por canciones como Venus. Y Love in the First Degree. Esta misma tendencia fue replicada por un trío mexicano llamado Las Flans. Desde México hasta América Latina. En contraste, esta década terminó con el ritmo repetitivo y la baja costura del grunge y del acid house. En medio de las voces importantes que salieron de esta década estaban Eurythmics, Simply Red, The Smiths y los rockeros Simple Minds y YouTube. La moda de los 90 no se molestó en tratar de ser lujosa. Fue la primera década casual. En cada década anterior, los patrones eran fuertes. Pero los años 90 simplemente pasaron el rato y se soltaron. De eso se trataba. Pero también por eso, la década de los 90 fue la mejor década para la moda. Porque nadie, absolutamente nadie, ha pensado en algo mejor al día de hoy. Instagram está repleto de tendencias retro de los 90. Ropa deportiva, camisetas sueltas, sudaderas, tenis. En lo que respecta al estilo, en muchas cosas todavía estamos en los años 90. Y para cuando llegaron los 90 había mucha angustia en los adolescentes. Gran parte de esto tenía que ver con la forma muy comercializada en que se vivía la vida en los suburbios. Y como resultado... Muchos artistas de esa época tenían cierta ira con el mundo. Artistas como Kurt Cobain terminaron ventilándolo a través de su música y resonó fuertemente. Los jeans azules, las camisas a cuadros abiertas y los Converse All Stars. Eso en cuanto a la ropa, pero la esencia de Cobain era su pelo. El grunge de los 90 sigue siendo reconocido todavía hoy como un look de moda.
Desde los años 80 y hasta los años 90 estuvimos pegados a MTV, viendo horas y horas de videos musicales al día. Queríamos parecernos a las personas que salían en los videos musicales. Estudiábamos las coreografías, la ropa, el pelo, el estilo. El estilo de la década del 90 fue particularmente notable por el aspecto grunge, que Mark Jacobs mostró en la pasarela Perry Ellis en 1992. El grunge de la década del 90 incluyó camisas, chaquetas térmicas, looks en capas, gorros, botas Dr. Martens, muy influenciados por la estética rockera de bandas como Nirvana y Pearl Jam. Fue un periodo que abrazó la sensibilidad del estilo descuidado, si bien los blazers y las chaquetas largas aún prevalecían, era la década de los jeans y los overoles combinados con tenis como Kets o Converse. Los estilos de ropa en la década del 90 estaban fuertemente influenciados por la cultura popular. El movimiento hip hop contribuyó en la moda de la ropa suelta, brillante, que los adolescentes querían ponerse mientras que películas como Clueless promovieron el estilo de colegiala, pero de diseñador. Shea, get in here. What's up, Daddy? What the hell is that? A dress. Says who? Calvin Klein. It looks like underwear. Go upstairs and put something over it. Yeah, I was just going to. Las faldas cortas, las medias hasta el muslo, los zapatos Mary Jane. Todo esto potencializado muchísimo más hacia finales de la década con la aparición de Britney Spears y su Baby One More Time. El movimiento Girl Power, promovido por las Spice Girls, también influyó en el estilo de la década de los 90 en las mujeres, con ese famoso vestido Union Jack de Jerry Hallowell en los premios Brit de 1997 que traía la bandera británica se convirtió en uno de los vestidos más imitados y más icónicos de la década del 90. Then get with their friends. They are of course ginger, sporty, scary, baby and push the all conquering Spice Girls. El peinado de Jennifer Aniston en su personaje de Rachel Green en Friends. I'm having a great time being creative with this blow dryer and that leaves me with a round brush and a hair dryer. I don't and I don't know how to make it look like that. I just, you know. Y eso que no nos vamos a poner a hablar de Sex and the City y de clase de Beverly Hills porque nos podemos tardar horas. A finales del siglo XX existía mucha incertidumbre. La gente juraba que las computadoras iban a volverse locas y se iban a ir en contra de los seres humanos. Algunos videos musicales se convirtieron en portales a nuestros propios miedos, todo por culpa del famoso Y2K. Si bien podíamos haber estado nerviosos por un futuro distópico gracias a películas como The Matrix, por ejemplo... I am Morpheus. Al menos nos gustaba la idea de andar vestidos de negro y con gafas oscuras por ahí. Videos como el de No Scrubs de TLC predijeron el comienzo de la tecnología portátil, mientras que los Backstreet Boys mostraban una moda futurista en videos como Larger Than Life. La década del 2000 fue una época en que muchas cosas estaban cambiando. La música y la moda estaban más estrechamente ligadas que nunca. 
con las estrellas de pop y el estrellato instantáneo, haciendo de esta la década de la explosión del Internet. Todos hicimos de Internet una parte cotidiana de nuestras vidas. Napster y LimeWire fueron dos plataformas que comenzaron a romper todos los esquemas de la industria musical, pero luego apareció YouTube. Y es así como aparece también Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato, Alicia Carroll, Charlie Puth y muchos más. Aparecen entonces esos artistas que encuentran la forma de evitar los estudios de grabación, los contratos discográficos y se hacen un nombre y una voz por sí mismos a través de Internet, a través de YouTube. Obvio, existían creadores fuertes de tendencias de moda como Beyoncé o Justin Timberlake. Todo estaba cambiando con la llegada del nuevo milenio, pero nadie sabía qué estaba sucediendo. Las estrellas de pop, la fama acelerada y el Internet ayudaron a dar forma a la primera década del siglo XXI. Internet rompió las barreras entre el fanático y el artista. Cualquiera podía ser famoso y eso lo demostró American Idol, por ejemplo. La aparición de Kelly Clarkson. Hello, Kelly. Hello. Hello. My love has come along. O de Carrie Underwood. Hi, Carrie. Turn down the lights. Turn down the bed. Impulsó muchísimo más ese deseo de lanzarse a Internet a hacerse notar. Los jóvenes querían verse como ellos, vestirse como ellos. Por otro lado, personajes como Cameron, Eminem, y MF Doom dejaron un legado no solo de música, sino también de fashion. Así es como el hip hop de la década del 2000 influyó en las tendencias de moda que existen el día de hoy. Cameron fue el responsable de que a los hombres no les diera pena vestirse de rosado en el hip hop. La estigmatización de ese color como femenino había sido aceptado durante mucho tiempo, sobre todo en la escena hip hop, una cultura que se enorgullece de su comportamiento duro, rudo y que consideraba que usar rosado era suave. Hasta que Cameron lo hizo y se salió con la suya. Cuando la joven Avril Lavigne lanzó Skater Boy en 2002, pocos se dieron cuenta en ese momento que la forma de vestirse de esta niña había sido un intento contundente de acabar con los patrones de género. Claro, Avril Lavigne no dejaba de ser una niña malcriada, pero ese mensaje de yo puedo hacer cualquier cosa que los chicos hacen podría posicionarla fácilmente como la precursora de figuras como Carly Rae Jepsen o la misma Taylor Swift. Las joyas no son nada nuevo para el hip hop. Desde los días del B-Boy y las cadenas Duke y de oro macizo, los raperos han estado en una constante competencia para superarse mutuamente en cuanto al street cred y al dinero. Duke, you loud. 
El año 2002 vio a Lil Flip emerger de la escena de Houston y aunque su carrera fue corta, le dejó a esa cultura algo que hasta el día de hoy existe, el grill, una joya para usar sobre los dientes con incrustaciones de platino y diamantes. Las competencias de NASCAR y el hip hop eran mundos totalmente separados, hasta que los raperos se comenzaron a interesar en usar chaquetas de carreras que estaban cubiertas de parches y de logotipos. Pharrell Williams, por ejemplo, impuso esta moda por allá en el 2008 cuando se puso una chaqueta de Jeff Gordon que llevaba el logo de Pepsi en el pecho. Yo, I got an idea. Ghostface Killer, en el 2001, se puso una camiseta de hockey del equipo de Canadá y salió en la portada de una famosa revista besando un águila de oro en su brazo izquierdo. Las camisetas deportivas en el hip hop son viejas, pero el suéter de hockey es una forma muy particular de moda. Una que impuso Ghostface Killer y que Drake, nativo de Canadá además, supo monetizar muy bien. Claramente, el día de hoy, la fusión de la moda y el deporte se siente normal. Pero sea ropa deportiva o lujo deportivo, el movimiento nació en un momento en que nos dimos cuenta de que queríamos sentirnos tan brillantes y tan frescos como el nuevo milenio. Antes de Instagram y sus fotos de comida y personas fit, nuestro gusto por la forma hipersexual de los 80 se mantenía de cierta manera. Canciones como Call On Me de Eric Pritz y Hang Up de Madonna acudían de manera exitosa a esa nostalgia de la sensualidad ochentera en la década del 2000. Los abrigos de piel fueron durante mucho tiempo un símbolo de riqueza y para gente que le gusta ser el centro de atención. En el año 2000, Busta Rhymes comenzó esa tendencia y Kanye West unos años después. Duracks, buckets, bandanas, gorras, camuflados, se experimentó con todo en la década pasada. Y aún se sigue haciendo debido a la influencia del hip hop en la cultura del reggaetón que invade la escena musical del mundo por estos días. Durante la década de 2010, la música perdió valor para la gente. Pero la moda sigue experimentando, tomando elementos de todas las décadas anteriores para lograr encontrar su lugar. La explosión de las redes sociales le entregó gran parte de esa labor que tenía la música a los youtubers e instagramers. Fue durante muchos años una bonita y orgánica colaboración entre la música y la moda. Eran también las épocas en las que la palabra orgánico tenía un significado mucho más contundente. Por ahora, usted vístase como se sienta cómodo y escuche la música que le genere emociones. Ya veremos qué nos depara el futuro, tanto en moda como en música. <risa> 